0: Velkommen till Neuropåten. Jeg heter Lise, og i dag sitter vi i studio, Janett.
1: Det gjør vi. Vi har jo vært litt på det med hud och nevrologi, Lise. Ja, vi har det. Ja, og så har jag lest en bok jeg, som heter Huden er guden. Og da ble jeg litt sånn ekstra nysgjerrig, for jeg tenkte at jeg har sett en del nevrologiske sykdommer eh, hvor jag har fått på en måte diagnosen gjennom huden. Så tänkte... jeg, nå må jag lära litet för jag hade glömt en del fra hudterminen min. Ja. Och det ja, det har nog jag också. Mm. Och det är ju av
0: och till särskilt vis vi ska konferera eller sånt det är att klara att beskriva
1: funna våra mm. i andre fält. Mhm. Är fluorescenser? Jag <laughs> hade det, ordet litt rann, ja. Nei, jeg at det är lite annorlunda. Nej, jag tänkte att det hade varit lite intressant att få en hudläkare og här sitter en hudläkare idag. Välkommen till dig Jonas Salvorsen.
2: Tusen takk, og det er veldig hyggelig å bli spurt om å få lov til å komme og være med på en podcast, så da takker jeg for invitasjonen. Vi har jo litt sånn samme opphov da,
1: huden og eh, nervesystemet. Det kommer fra samme
2: kimblad. Ja, det kommer jo fra ektoderm begge deler. Det er jo veldig tidlig i fosterlivet at vi hører sammen da. Det er vel en 2 tre ukers alder, men da består, liksom, eh, der består vi av tre, tre lag, og ektoderm er jo den delen som blir utse av kroppens, og så er det en liten innbøyning som blir til hjernen. Mm. Så, så vi, vi hører jo sammen sånn sett, så det, det må vi jo feire i dag.
1: Ja, det må vi gjøre. Og, og det er jo eh, enkle ganger at vi kan ta en hudbiopsi, exempel, eksempel, eh, for å sjekke ut ulike neurologiske sykdommer, eh, så den kan være til hjelp, da, i forhold til i hvert fall genetiske sykdommer. Da. Men, det er jo et ekstremt stort fag, sånn at jeg tror ikke vi klarer å dekke alt om huden på en podcast. Jag vet at du har jobbet mye med kløe.
2: Ja, grund til det kan jeg si litt om, for jeg hade et epidemiologisk doktoratsprosjekt, der det var ett sideprosjekt som egentlig handlet litt om ungdommer som hade rapportert at de hade mye kløe. Så jeg skrev noen artikler om det. Så siden jeg liksom hade begynt med dette med kløe, så fikk jeg en del patienter som også hade, Kløe. Så jeg har interessert med en del for kløe, og det er jo like mye nevrologi som dermatologi, egentlig.
1: Det er jo ikke alltid at vi tänker så mye på, Lise. Jeg spør ikke spesifikt etter kløe, nei. Kan ikke du si litt om det, om noen eksempler? Jo,
2: altså dette med kløe synes jo hudleger er viktig, og det er jo fordi at det er omtrent halvparten av alle patienter som kommer til en poliklinikk hos en hudlege, har litt eller mye kløe. Så det er et veldig vanlig symptom for oss. Det som er vanskelig for en hudlege, det er jo når det er kløe, og ikke det er noen primære fluorescenser, eller altså at ikke det ikke er noen utslett, da, for å si enkelt, i huden. For noen gang så klør et utslett, og da er det jo som regel en hudsjukdom som er årsaken til kløe. tenker da for eksempel på psoriasis eller atopisk eksem. Men så er det jo de tilfellene der huden ser utsett, egentlig normal ut, og man kanske bare ser kloreverkene i huden, da blir det jo mer vanskelig bare å bare få en diagnos allerede nå, da, som jeg synes er litt intressant og som eh, og navnet på den er brakioradial kløe, eller brakioradial pruritus. Det er jo en hudsykdom som, som ikke har vært så väldigt kjent, egentlig, før de siste 10-20 årene, og det er jo noe som har med både hud og neurologi å gjøre, og det det kort fortalt sånn at det er mye kløe på yttersiden av armene, og pasienten klorer seg opp, og det går ofte mot skuld. Det er noen andre steder på kroppen. Og man tänker at dette er en slags neuropati som er årsak til dette her. Kanskje også at det er noe med noen nerver, da, som vi ser, som er i klem. Vi sier det litt enkelt videre. Men altså, det, er, det er noe med nervesystemet som gjør at, at denne kløen blir så veldig intens. Og de havner da oss hudlegge. Jeg vet ikke om de kommer til nevrologene, disse pasientene, egentlig.
1: Jeg har om det i tidskriften for noen år siden. Eh, ja, jeg skrev den artiklen. <laughs> den. Ja, det var det. Eh, men ellers har ok, sett det sånn på en nevrologisk men jeg har hatt det litt selv. Ja. Det kan jeg røpe, og det, jeg får det om sommeren.
2: Det er jo eh, et ganske vanlig problem, mm. og det er nok mange som har det i mild form, mm. så, så dette er ikke så uvanlig, men det er noen som har det veldig sterk grad, og det er jo plagsomt. Og, og da hender det at jeg gir noe som heter kapsa i siden, altså en krem som inneholder dette chilistoffet. Jeg vet ikke om dere nevrologer bruker det noe særlig, egentlig.
0: Ja, jeg har vært borte i det, men det finnes ikke sånn plaster også.
2: Jo, kutensa. Ja. Det er vel ikke sånn super effektivt ved men det er noe som man kan prøve også.
1: Ja, det tenker jeg vi oftere kan prøve også ved en del andre nevropatiske smerter, sånn etter varicella, soster, utslett, ja. mm -hmm. og smerter etter det.
2: Ja. Der har du endret et eksempel på at hud og nevrologi hører tett sammen, da. ikke sant? Fordi eh, soster er jo en diagnose som, eh, eh, som er veldig det er jo, Den er jo vanlig, og den er jo den er jo veldig karakteristisk i og med at når denne debuterer, så er det jo et halvsidig utsett som følger et dermatom, og de, de kommer jo etter hvert røde flekker i hjertet, makler, papler, men også disse vesiklene da, selvfølgelig, som er veldig karakteristisk. Jeg
1: tror vi må gå igjennom disse fluorescensene med en gang her, det hører jeg, for nå må vi ha en sånn kort repetisjon. Er du ikke enig det, Lise? Jeg er jeg, helt enig. at du, du må bare forklare for oss. Men
0: sier du fluoresenser, eller e-fluoresenser? Nei, det er e-fluoresenser,
2: e -fluores, e og det betyr vel... Jeg tror det betyr at det blomstrer, at det er, har noe med blomster å gjøre. Det er ordets opprinnelige opphav, da. Ja, det er jo på en måte språk, da. Så hvis dere skal ringe til en hudlege og snakke om et utslett over telefon så vil jo helst hudlegen først høre hvordan dette ser ut når dere står på avstand og ser på patienten. Vi liker jo ikke så veldig godt at man hopper rett på og sier at det er et blemme. Vi vil gjerne vite hvor på kroppen det er, hvor stor utberedelse utsettet har. Det, ja, altså det overordnet er fint å ta med først, mm. så man får et slags grovt bilde av det, og så går man in på detaljene etter hvert. Da vil vi jo gjerne høre om det er en stor eller liten blemme, altså en vesikel eller en bulla. Er det en stor eller liten knut i huden, er det altså en papel eller en nodulus. Og en makel er jo en fargeforandring i huden, og det er det jo ofte relevant å se si noe om. Og så har vi jo pustler, små kviselignende forandringer. Må den være gult forresten? Ja, det må være gult, ja. Mm. Men innholdet i en vesikel er jo blankt, da. så det skiller jo lite i to efforosensene. Ja. Så de... De som er nevnt nå er vel de aller viktigste, så det er ikke så Hvis man har en ti stykker av de innadbord, så tror jeg man kommer veldig langt altså, med å beskrive et utslett.
0: Men så altså, beskriver man det makuløst hvis det
2: Ja, en makel er en fargeforhandling ja, i huden som har, uansett vilken farge det er, så for exempel en café-olé-flekk er som regel en makel. Det en brun en lysbrun flekk i huden. Problemet, man kan ikke kjenne den hvis man tar fingeren borti.
0: Så makele er en fargeforandring? Ja,
2: så det sier ingenting om vilken farge det er snakk om.
0: Så hvis du sier makele og papeløs, så sier du egentlig bare at det er papler som er en annen farge enn vanlig hud, men det sier ikke om det
1: er rødt eller ikke? Nei. Men makele og papeløs må det ikke både være flate fargeforandringer og litt humper?
2: Jo, så paplene er jo noe man kan kjenne med fingeren, så det, det, det er begge deler i det utsettet da.
1: Men så sånn som
0: aktivitet og...
2: Ja, vad vad
0: vad vet jag väl avgränsa. Är det, ja, det, det, det viktigt eller
1: är det, det så viktigt?
2: Absolut. Alltså välavgränsa hörr med till beskriveln av et, uh, ett utslätt. Uh...
1: Men det var kanske det tipsen ga helt i starten att du ska först beskrive utslittet på avstånd. Ja. Och ser du ju om det är det, de det eller inte så da, det gör du med en gång mm. och så går det närmare. På det så det var faktiskt en väldigt god repetitione. Ja. Så makel, papper
2: Nodulus. Nodulus, visikkel, visikkel. Bulla. bulla. Men
1: si, visikkel og bulla, må være, er de mye større de da?
2: Ja, bulla er store blemmer.
1: Ja, så ja. hvor store er store Over da? Over 5 mm. Ja, så under 5 mm så er det visikkel? Visikkel, ja. ja. ja så der man vi ha. Men eh, da må jeg komme med noen eksempler for denne neurologien på makel. Eh, neurofibromatose kan jo ha kafé- og leflekker. Er det bare type 1 eller type 2 også?
2: Jeg tror det er begge deler, men nå må jeg være litt forsiktig her. Jeg tror nok det er altså. Mm. Mm.
1: Eh, og da er det litt sånn, hvor mange kafé- og olé-flekker er det lov å ha? Og vad er det, og når de starter det?
2: Ja, altså, eh, kafé- og olé-flekker er jo, van... de skal være over 5 mm, eh, og de skal være lyse, brune, stort sett i fargen, einsfarger, vellavgrenser og makuløse, altså flate. Mm. Og dette er jo noe som man er opptatt av siden dette ser man jo tidlig i livet hos nyfødte og det første leveåret, så ser man disse kafé- og le-flekkene.
1: Jeg på nevrekirurgene at fem over 5 mm, da skulle man reagere.
2: Ja. En eller to kafé- og le det er jo veldig vanlig. Så jeg tror det er en tredjedel av alle barn jeg, som har en sånn kafé- og le-flekk. Mm. Så, så, det, så dette er ikke noe uvanlig i seg selv, men det er når det blir mange av dem Mm. at man da reagerer på det. Og det er jo en, en, en manifestasjon ikke bara av neurofibromatose, men også kan være relatert til andre eh, medfødte sjukdommer da.
1: Ja, ikke sant? Og så har du den andre veien, hvis du, sånn som du sa, behøver ikke nødvendigvis være rød, de kan være brune, men de kan være hvite også.
2: Ja, tänker du nå på eh, tuberøskelig rose, er det det du ja, tenker på? Ja, jeg på tenker da? at
1: ja. da, da ser vi av og til eh, at huden har mist det farve ja, i, en, ja. i et område. Ja. Eh, ikke sant? Også hvis, eh, hvis vi går over på knutene da, mm -hmm. eh, nodulig, så
2: har du vel også egentlig
1: neurofibromatose som et
2: eksempel der. Det har du jo, men de kommer jo litt senere i livet, så man jo, vil jo helst stille den diagnosen lite tidlig, og det er vel derfor kaffe og lærflekken har fått så stor betydning. Ja. Eh, sånn som jeg egentlig forstår det, fordi det dette er vel noe som vanligvis de blir diagnostisert tidlig i livet.
1: Er det noen andre flekker som kan ligne på kafé- og olé-flekker?
2: Ja, altså også nyfødte. 1 prosent av alle nyfødte jo, har jo medfødte førflekker, som er jo brune, svarte, røde eh, flekker eller eh, svak, svagt opphøyet lesjoner eh, som eh, man er født med. Og så får man selvfølgelig førflekker. De fleste av oss får flere førflekker i løpet av barndøde årene Så førflekker er både noe man er født med og noe som kommer i løpet av livet, gjerne før 30-40 års alderen da.
1: Ja, og vi vet jo at det er noen vi skal reagere på, men vi skal ikke gå inn på det i denne episoden. Dette med å, hvilken, med det. ja, med å ligne melanomer. Vi har jo det av til, hvor vi ser spredning til hjernen, for eksempel. Ja. Men det tror vi hopper elegant over, men mm. Da hopper vi videre, ja, ikke sant? Mm. Så da tenker jeg at det er jo en del sykdommer som vi neurologer er väldigt kjent med kan være felles mellom hud och nevrologi. Sånn historisk så är det jo syfylis og lepra, Och så er det, nå ser vi jo en del nevroboreliose. Det hadde litt lyst til at du skulle fortelle litt om disse utslettene i forbindelse med hudforandringer til ja. borreliose.
2: Det er jo selvfølgelig tema eritema migrans, et rødt utsett som kommer kort tid etter et infektion med Borrelia-bakterien. Det tror jeg alle har hørt om, eller kjenner ganske godt til. Men så er det jo den hudforandringen som kalles Aka, eller Akrodermatitis kronika atrofikans, som er ett hudfund eller hudutslett, som er uttrykk for en mer lang, langvarig Borrelia-infeksjon, og som nok kan ses samtidig som en patient har nevroboreliose. Det tror jeg kan være nyttig å bli minnet på som nevrolog, for det er et uh, utsett som ofte er over et ledd, kanske en håndflate stort eller to, unilateralt, litt atrofisk hud, rølige, blålige skjær, kanske blodene kommer litt tydeligere fram, og det kan være ødem i foten. For exempel hvis det er på beinet da, så akkurat den type utsett som kommer lang tid etter at man har blitt infisert med borreliose, det kan være nyttig å vite om.
1: Ja, så det å kle av pasienten ordentlig og sjekke over hele huden, det tenker du alltid er viktig?
2: Absolutt, og det å stille noen spørsmål er jo også veldig raskt å gjøre. Mm. Er det noen ting i huden som du har lagt merke til? Er det noen forandringer de siste årene, de siste månedene? Får ganske mye ut av å snakke. Med patienten som også har hudsykdommer Det er jo noen som tror at, tror at hudlegget bare ser på huden Og så stiller man en diagnos ut fra det Men anamnesen er jo selvfølgelig også väldigt viktig for oss Så vi, vi jo gjerne snakker ganske detaljert med patienten før vi ser på huden
0: Er det någon andre hudutslett som har en liten sånn karakteristisk utforming Som typisk kan knyttes, for det er jo et stort felt det her
2: Det som jeg tenker på som kan nevnes, det er jo lupus Og det er syfilis for exempel. Syrflis er jo, det begynner jo som et sår Som man ikke synes er så smertefullt Genitalt selvfølgelig, ofte, men ikke alltid Og så får man jo etter hvert sekundær syrflis Og får man jo et mer generalisert maklopapuløst utsett Gjerne med aksentuering av håndflater mm. Og det kan jo ligne på guttat psoriasis for eksempel Eller det kan også ligne på et legemiddelutslett mm. Men
0: denne første lesjonen, er det det som kalles sjanker? Eller ja, man. Mm.
2: Det kan, det kan man vel egentlig spørre om, men det viktigste å spørre om når det gjelder syfri, så er det vel dette med risikoadferd og, og, ja. og sånn, da, at man har det i tanken og det er jo en forholdsvis lett og rask blodprøve å ta og rekvirere, så det er vel noe som man bør ha en ganske lav terskel for å, å ta, egentlig. Jeg i det.
0: Og du, du nevnte jo lupus, og det karakteristikken, kan du beskrive det
2: utsettet? Ja, altså det er jo dette sommerfuglutsettet, som alle leger husker, for det har jo også malende navn, men det som, jeg, det som jeg kanskje vil minne litt om i forbindelse med det, det er jo at det, altså en tilstand som rosasia er jo, blir nok en del ganger eh, forveksla med dette sommerfullutsettet, for rosasia er jo en veldig vanlig sykdom, en tallkjertelsjukdom, som ofte har pustler, altså det ser ut som kviser. Så det med å, å vite at det er andre ting som kan komme i ansiktet, og da rosasia er en vanlig Ting som kan også komme på kinn og på nes og ryggen, det er i hvert fall noe som jeg kan minne om. Da.
1: Ja, så, så et rølig utslett med litt kviser i voksenalder, for vi jobber jo mest med voksne, det er kanskje mest sannsynlig rosasia.
2: Det er det jeg tror, ja. Og som
1: ofte forverrer seg av lys. Eller...
2: Det kan skje, men det er jo nok ikke så veldig mye... Sterke trygging, altså rosacea trygges ikke så veldig av lys altså. Nei. Det er ikke sånn som lupus eller andre Nei, for, lysdermatoser da.
1: Ja, for det er de typiske lysdermatosene. Det er... Lupus er jo, en,
2: er jo typisk at det trygges av sollys, at ja. det kommer gjerne når man har vært i sola en stund, mm. dager, uker. Ja.
0: Hvordan ser en hudlesjon ved sarkoidos ut?
2: Ja, det er jo ofte en brun rød, oppfyllning som kommer i huden kan det komme i et arr, blant annet i et operasjonsarr
1: Ja, er det en typisk
2: ord? kan i hvert fall skje noe, hvor typisk er, vet ikke, men det er i hvert fall noe som kan skje ved sarkoidosia mm. mm
1: så der har du også mye forskjellig. Jeg tenker at vi skal ikke nødvendigvis gå gjennom alle sykdommer, for det klarer vi ikke. Da må vi nesten vise litt i lærebøkene. Men vi har, eh, vi har invitert deg litt, for du har skrevet eh, denne boken, da, som jeg ble veldig fascinert av, som heter Hudnerguden. Hvorfor er den det?
2: Det går an å si en sånn setning, fordi veldig mange legger stor vekt på at utseendet skal være fint og plettfritt. Så... Jeg skriver i innledning til boka mi at vi, mange av oss har, har mistet det åndelige og det gudomlige i tilværelsen, men vi har begynt å dyrke oss selv, og når vi dyrker oss selv så er huden en viktig bestanddel av det, i hvert fall for noen av oss, så det er liksom bakgrunnen for den titelen da.
1: Ja, og så er, er jo huden veldig viktig, ikke sant? Hvis du kan bare dra seg om hvorfor, hva er det egentlig huden er der for?
2: Ja, og, og, for huden har mange funktioner, den er viktig på mange måter, og, og den er viktig selvfølgelig som en barriere mellom den vannfulle kroppen vår og den tørre lufta, så altså, det må jo være noe som er nærmest vanntett. Eh, men den denne barrieren har jo ofte store problemer, for eksempel ved atopisk eksem så er det jo en, en slags barriere-sykdom som er årsak det, men eh, huden beskytter oss mot stråler for eksempel. Eh, melanine som ligger i huden den gjør at UV-strålen ikke kommer for langt innover i kroppen og beskytter kroppen på den måten så har vi jo at det er et sanseorgan, som selvfølgelig er viktig for neurologene å være klar over. Dette med alle de berøringssans og smertesans og klø og alt dette, som er en viktig del, og, og vi kan jo ikke nærmest fungere uten smertesansen. Det finnes vel en, noen familier som av genetiske årsaker ikke opplever smerte, og det er vel noen av de som kan gå på kull og og, og altså utsette seg selv for mye smerte, men det er endvist med at de brekker mye bein, og det kommer ut i mange ulykker fordi at de, de har en dårligere beskyttelse. Og så går jeg videre på en lista mi da. Det produserer jo vitaminer, D-vitamin, eh,
1: som det, vi kjenner til, og det, ja.
2: det, det er vel også noen som neurologene er litt klar over
1: ja, å tenke jo, på av og til. Ja, det er vi opptatt av, spesielt med MS da, for vi ser jo at det kan være gunstig å ha normale verdier av vitamin D. Og det tenker man har i hvert fall en innvirkning på immunforsvaret.
2: Så det er jo det som er den evolusjonistiske årsaken til at mennesker som vanligvis har bodd langt mot nord i verden, er lysere huden selvfølgelig. Man tenker jo at en befolkning må bo omtrent 10 000 år på en viss sted i verden for å få den optimale pigmenteringen i forhold til det miljøet. Så det, så det, og det går ganske raskt egentlig, tross alt. Og bare for å sånn kuriosa, det er grunnen til at, at invitter, altså den urbefolkningen på Grønland, har mørkere hud enn de burde hatt utifra hvor de bor i verden. Det, det tenker man har sammenheng med at for det første har de ikke bodd der så väldigt lenge. De har bare, bare bodd der noen tusen år, visst, på Grønland, og at de har et kosthold som er veldig rikt på D-vitamin i og med at de spiser mye sjømat. Ja. Så da har de ikke hatt det behovet for å få den lyse huden som, i andre steder i verden da. Så, men vitamin D er jo en stor diskusjon, og eh, som hudlegger så møter man jo nesten daglige patienter som sier at de må jo være i mye sola, for de må jo få D-vitamin. Eh, og, og mitt enkle svar er at, eh, fall at det å bli solbrent, det er eh, tydelig og klart assosiert med økt risiko for hudkreft. Så skal man være ute, så bør man i hvert fall unngå å bli solbrent.
1: Er det andre funktioner huden her?
2: Ja, vi har, en, vi har jo veldig mange svettekjertler i hunden, og der også er det jo en kobling til nervologi egentlig, for hver ja. eneste lille kjertel. Svettekjertel er jo koblet opp til en nerve, og det finns jo mellom 2 og 5 millioner svettekjertler på hudorganet, eller på, 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 på henske, og det er jo enormt antall. Ja. Altså hvis du tar
1: alle svettekjertlene til sammen, så blir det som størrelse på en nyre? Ja, det er jo
2: noen som sier noen at, at huden er kroppens tredje nyre. Ja. Um, det er klart at nyrene har en viktig funktion med å skille ut giftstoffer, bli stoffer i, i kroppen. Mm. Men det er jo også ting som forsvinner ut gjennom smett, svetten. Mm. Og det er noen som påstår at sånn tungmetaller, blant annet, at, det, at svetting har en viss funksjon der. Men det som selvfølgelig er viktig med svetter, og som var jo litt viktig å tenke på, det er jo, eller, det er jo en temperaturregulerende funksjon til svetten, og mennesker har jo fryktelig mange svettekjertler i forhold til de fleste andre pattedyr, og det gjør jo oss en, en, en et dyr som kan være ute om dagen i ett varmt klima og ha høy fysisk aktivitet. Fordi vi svetter på den nakne huden, vi, svetter, vi har ikke mye pels, Pelsen. Hvis vi svetter i pels, så er det dårligere temperaturregulering, men vi svetter altså. Den svetten må da fordampe, og da trekkes det energi ut av kroppen, sammen med at blodårene i dermis og ytterdelen av huden, huden blir utvidet slik at blodet kjøles ned, og at man kan holde en stabil temperatur i hjernen, som jo er veldig viktig for at den skal fungere optimalt.
1: Mm, da må jeg bare nevne at det er litt viktig at vi også spørre etter det, det eh, finnes jo tilstander hos oss hvor man mister evnen til å svette, for exempel av Horner-syndrom, eh, hvor du får anidrose på den ene siden i ansiktet. Da synes i hvert fall jeg det er lettest å med oversiden av hånden, mm -hmm. og kjenne om det er noe forskjell på svette på de to sidene i ansiktet. Men det er jo noe de også kan observere selv. Da. Eller hvis man blir veldig tørr på den ene siden av ja, kroppen, exempel eksempel, da, hvor du får en affeksjon av sympatikus på den ene siden, så kan det være ett symptom på en neurologisk sykdom.
2: Ja. Så det er viktig, men så er det, det er ofte glemt. Og så er det jo nervegift av botox, som brukes ved hyperhidrose, altså økt svette, fordi den blokkerer da denne forbindelsen mellom nerver og svettekjertelen.
1: Mm. Har vi vært igjennom alle funksjonene til huden da, eller? där som ja,
2: så er det ju en estetisk og erotisk organ då mm. så det, er, det har ju något att si for hur vi eh, samman det ja vi både socialt og, og seksuelt. sexuellt man, mm. man kan ju nästan man kan väl inte lage barn utan hud för att säga så 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 det krävs der också
1: och vi ja. har ulik hudfölsel på de olika städena i huden. det är villigt uppdata detta med topongsdiskriminering så att du känner fingertupparna mens bakpå ryggen så må man jo bruke ganske store siffre, eller hvis man tar to-punktsdiskriminering men mens i så kan man kjenne det på en helt annen måte. Man kan jo, det jo blinde leser med blindeskrift for eksempel, mm, ja, er helt ja, det er jo helt fascinerende.
2: Ja. Og, og hudlegget bruker jo fingeren til å, det er et diagnostisk verktøy, ikke sant, for å kjenne om det er noe infiltrasjon i huden, for vi bruker jo sansene våre.
1: Du var litt inne på dette med melanociter. Ja, ja at det er så veldig mange av de, er det det? Du
2: det skal være veldig få av de, hvis man putter mm. de tett sammen, altså. ja. men de er jo ut utover hele hudorganet, mm. og ligger litt tettere der det er førflekker, for å si enkelt.
1: Ja, så hvis du tar det til sammen, så blir de omtrent på størrelse med en sukkerbitt?
2: So 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 det skal hvis det blir det. Så det, er, <laughs> det har jeg lyst i din bok. Det står i min bok, og det, ja. det, finnes, det har jeg en referanse på.
1: <laughs> ja, og det, det finnes jo eh, pigmentceller også i hjernen,
2: det vet dere neurologer en del om, og hvorfor det finns i hjernen vet ikke jeg, men jeg leste litt om melanin når jeg skrev denne boka, og, og, og det, hovedfunksjon er jo at det fanger opp UV-stråler og beskytter mot bestråling, da, men det har nok kanskje også en mer sånn en metabolsk beskyttende effekt. Det finns også melanin i det indre øret, og det var i hvert fall noen som har en hypotese på at dette kan være noe av forklaringen på at lyshuda mennesker har noe større tendens til å få aldersbetinget hørselstap mot at det er mindre vanlig hos de som har mye melanin i huden også. Så at det er noe med melanin som er, eh, som er viktig andre steder i huden, det, det er det sikkert, og det, det hender jo at man får eh, melanom også utenom huden.
1: Ja, og i hjernen så er jo spesielt melaninproduserende celler i substansia nigra. Må bare nevne det.
2: Alltså Parkinson-sjukdom ja. er jo knyttet til dette området i hjernen. Og personer med Parkinson har jo ofte en litt eh, seborésk hud, altså den glinsende feitehuden med tendens til litt kløe og flassing i huden. Eh, og det henger etter det skjønner sammen med sykdommen. Så det en annen ting også med Parkinson-sykdommen, det er at det er en litt økt risiko statistisk, statistisk sett for å få få malignant melanom.
1: Så man skal følge med patienter med Parkinson-sykdom, nettopp med tanke på huden?
2: Og det er jo særlig eldre menn som dør av melanom i Norge i dag. Altså, det er farlig sykdom nesten i alle aldre, men det er klart vis man ser på statistiken så er det jo er det jo voksne menn som, som, som i særlig grad får denne sykdommen i mer aggressiv form. Mm.
1: Nå har vi jo nevnt dette med Parkinson, så da må jeg bare spørre deg, er det noe vi kan hjelpe dem med med tanke på den seboroiske huden?
2: Jeg mener at den kan behandles som seboroiske eksem eller blir gjort, med topikale soppemidler, for eksempel fungoralkrem og, og svake steroider, kortisonkremer altså.
1: Mm, for da tror jeg vi kanskje litt for sjelden henviser til hudlege, Eller ser du en del Parkinson-pasienter? Nei, jeg ser ikke
2: så mye Parkinson-pasienter, men jeg tenker at dette er noe som neurologer kan gjøre selv, ja. uten at man trenger å bli henvist til hudlege, for det er jo en flassende hud, hodebunn, øyebryn, langs med nesa, ansikte, rødt, flasser. Det er jo det typiske ved seborosk eksem.
1: Ja, så vi bør
2: ikke gjøre det noe vanskeligere det? Og det er jo ufarlige kremer det jeg snakker om her da. Mm. Så det tror jeg kan hjelpe noen pasienter.
1: Ja, det var et tips. Da tänkte jeg vi avslutningsvis skal ta litt for oss utslett som vi påfører pasientene våre.
2: Da tenker du på legemiddelutslettet? Ja. ja. Da har jeg lyst til å si en ting først, og kanske det er opplagt, men Men det er, legemiddelutslett kan jo se på veldig mange forskjellige måter. Det kan være et maklopapuløst utslett som er typisk etter penselin da. For eksempel kommer etter en uke eller to, generalisert Men så er det jo, det kan jo være bare en flekk på huden Og det kan være noe som ligner på lik en ruber som er et legemiddelutslett Det kan være urtikaria Og det kan jo selvfølgelig være den alvorlige Stevens-Johnson Og toksisk epidermal nekrolyse som vi vel nå skal inn på etterhvert men läkemedelssetet är så omfattande, men det huvudregeln är det, det som regel att det kommer någon dagar eller uker efter ett uppstart av ett nytt medicament.
1: Mhm. Och där är det ju ett par medicamenter man måste vara klar over, og det er lamotrigin, Lamo lamotrigin. Ja. Och så er det carbamazepinpreparat som kanske den som hypik styr Steven Johnsons syndrom?
2: Ja, altså på Rikshospitalet, jeg tipper at det blir innlagt 10 pasienter hvert år, kanske da, med Steven Johnson. Og det er jo en potensielt dødelig eh, tilstand. Det er jo veldig sjeldent at noen eh, dør av det nå, da, men det er jo løsning av hud, og det er blemmer i huden, smerter i huden, bygger sig gjerne opp i løpet av noen dager, O det eksemplifiserer jo hudens barrierefunksjon som veldig viktig, for man mister jo veldig mye væske når man får denne tilstanden, og det ofte, de må jo ofte være på en intensiv avdeling. Så det er jo en alvorlig tilstand, og hvis en hudlege får inn en sånn type pasient på en senkepåst, så er det jo på en måte NSAIDs og antiepileptika, antibiotika, det er på en måte de tre første medikamentene som man vil da få kartlagt.
1: Mm. Og så, er det jo, så gir jo vi en del pasienter steroider, kunne du sagt litt om hudbivirkninger av steroider, både på kort og lang sikt?
2: Ja, de är jo kviser, akne. De gir jo eh, atrofi av huden i forbindelse med at det blir stria. Eh, så bindevevet i huden svikter, og man kan få streker i huden som, som, eh, som bivirkning. Og så er det jo at det gir blødninger i huden, at blodårene blir rett og slett sjøro, og at man små, mot underarmene, for eksempel, gir, gir subkutane blødninger.
1: Kan man behandle det på noe vis?
2: Nej, det er ikke jeg kjent med at det kan. Jeg Nei. tror ikke man kan liksom forebygge det med noe krem, de bivirkningene som kommer i huden med kortisontabletterne.
1: Men det skal også være litt forsiktige med solen? Eller er det bare fordi huden blir svakere, at man generelt skal være forsiktig med solen?
2: Ja, du kan jo se si at det er to ting som, som, som gjør at huden som beskyttes mot sola, og det er jo melanine fra mellom osyttene, det er jo liksom det vi alltid tenker på, men det er også en fortykkelse av epidermis. Så hvis man er i sola noen dager og uker, så blir det faktisk epidermis fortykket, så det er mulig at det steroidene påvirker fortykkelsen av epidermis, altså som gjør at man blir lettere solbrent. Det kan hende. Mm.
0: Da synes jeg vi har vært innom mye.
1: Ja, det har vi vært, og vi har eh, sveipet innom litt eh, litt ulike sykdommer, samtidigt så har vi fått, det kanske det aller viktigste vi har fått med oss, det er å beskrive utslett på avstand och på nært hold.
0: Og huske på de, de sjeldne, men farlige byvikningene av enkle medisiner vi gir oss kofte.
1: Ja, og at vi ska kle av pasientene våre, og at vi ska huske å se over hele huden, og at vi også ska ta på en god anamnese, og høre litt med vad de... Har gjort. Og vilken medikamenter det står på Og at vi av og
0: til kan begynne behandlingen litt selv Men de, ja. rett og slett De, de enkleste de, tingene Ja, det slipper å en stund på henvisning Hvis vi kan starte selv Tusen hjertelig takk for at du kom
2: Takk for at jeg fikk lov til å komme Og så håper jeg på et uh, nært samarbeid Mellom hudleger og nevrologer fremover Jeg tror vi trenger å samarbeide litt mer Så det tror jeg nok noen vill ha ganske stor nytte av
0: Det er enig